0: Pesquisa analisa as causas e os efeitos da queda da vacinação no Brasil. Saladas prontas higienizadas podem conter micro-organismos que causam doenças. Estudo mostra como o declínio na aplicação de leis ambientais alterou o balanço de gases estufa na Amazônia. O levantamento avalia impactos na biodiversidade causados por um grande derramamento de petróleo na costa brasileira em 2019. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da Revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e vamos discutir no programa de hoje as causas e as consequências de um fenômeno que vem se agravando no país, a queda na cobertura de vacinas entre a população brasileira. Um estudo mapeou a evolução da cobertura da vacina tríplice viral, que protege contra infecções causadas pelos vírus do sarampo, da cachumba e da rubéola, e identificou três fases de declínio entre 2006 e 2020. Outro destaque do programa é o trabalho da química Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Desde 2010, ela lidera um grupo que já coletou milhares de amostras do ar em diferentes regiões da Amazônia utilizando aviões de pequeno porte, isso para analisar como a floresta absorve e emite gases de efeito estufa como o dióxido de carbono. Vamos conversar também sobre os resultados de um levantamento que mostra que aquelas saladas prontas já higienizadas vendidas em supermercados às vezes contém bactérias causadoras de doenças e vamos falar também sobre as consequências para a biodiversidade do mais extenso derramamento de petróleo registrado no litoral do país em 2019. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica, um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisabr.fapesp.br repetindo pesquisabr.fapesp.br
1: Pesquisa Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O Parlamento Europeu aprovou a nomeação da economista búlgara Iliana Ivanova como nova comissária europeia para pesquisa, ciência e inovação. Ivanova terá a responsabilidade de administrar o Horizonte Europa, o principal programa de fomento à ciência, tecnologia e inovação do bloco um orçamento de 95,5 bilhões de euros. A economista de 48 anos já foi deputada do Parlamento Europeu e, desde 2013, era membro do Tribunal de Contas da União Europeia. Ela entra no lugar de Maria Gabriel, que deixou o cargo de comissária e se tornou ministra das Relações Exteriores da Bulgária. Pesquisa publicada na revista científica Addiction mostra que cresceu mais de 50 vezes nos Estados Unidos nos últimos 10 anos a proporção de mortes por overdose causadas pela associação do opioide fentanil com drogas estimulantes como a cocaína e a metanfetamina. Em 2010, esse tipo de associação foi responsável por 235 mortes por overdose, ou apenas 0,6% do total. Já em 2021, foram mais de 34 mil mortes, quase um terço dos óbitos por overdose, o fentanil é um opioide sintético que pode ser 100 vezes mais potente que a morfina. Segundo o autor da pesquisa, Joseph Friedman, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a associação do fentanil com outras substâncias marca uma quarta onda na crise de saúde pública que o país vive relacionada ao consumo de opioides. De acordo com ele, a primeira onda começou no final da década de 1990, com o aumento de mortes envolvendo analgésicos opioides vendidos com receita médica. Em 2010, houve uma segunda onda de mortes impulsionada por um crescimento no consumo de heroína e a terceira foi deflagrada em 2013 com o aumento da venda ilícita do fentanil. Um simpósio, que vai ocorrer na Unicamp entre os dias 19 e 20 de outubro, comemora os 10 anos do consórcio Lead Optimization Latin America, Lola, uma parceria entre a USP e a Unicamp, cujo objetivo é descobrir medicamentos para doenças tropicais negligenciadas. O evento vai reunir pesquisadores interessados em compartilhar conhecimento e avançar nos esforços para descobrir remédios para doenças infecciosas que afetam pessoas em áreas endêmicas, como a América Latina. A programação pode ser conferida no site www.loladez.com.br. Morreu no dia 8 de setembro, aos 72 anos, o engenheiro Alberto Setzer, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que era a principal referência no país no monitoramento de queimadas e incêndios florestais. Ele foi o idealizador do programa Queimadas, do INPE, criado em 1998. Setzer sofreu um infarte.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. A química Luciana Vanni Gatti é uma especialista em fazer medições precisas de gases causadores do efeito estufa. Desde 2010, seu grupo já coletou milhares de amostras do ar em diferentes regiões da Amazônia, utilizando aviões de pequeno porte. Isso para analisar como a floresta absorve e emite gases de efeito estufa, como o CO2. Os frutos desse trabalho garantiram a Luciana Gatti um lugar extraordinário na ciência brasileira. Ela já publicou como autora principal três artigos científicos na revista Nature, uma das mais prestigiadas do planeta. Em um deles, de 2014, ela mostrou que a Amazônia emitia mais carbono do que era capaz de absorver em anos de estiagem. Em 2021, ela publicou um outro artigo indicando que o desmatamento e as mudanças climáticas estavam comprometendo a capacidade da floresta de retirar do ar o CO2, em especial na sua porção oriental. E o artigo mais recente, publicado agora em agosto, analisou os efeitos do declínio na aplicação das leis de proteção ambiental na Amazônia, como as políticas públicas de controle de desmatamento, nos anos de 2019 e 2020. O estudo identificou um aumento de 122% nas emissões de CO2 na região, associado a um crescimento de 80% do desmatamento, e de quase 700% da exportação de madeira bruta de origem amazônica. Luciana Gatti coordena o Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde lidera um projeto temático apoiado pela FAPESP sobre o balanço de carbono na Amazônia. Também é professora de pós-graduação do curso de Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Ela vai conversar com o Pesquisa Brasil agora. Olá, professora, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
0: Professora, publicar três artigos na revista Nature não é um feito comum. É, queria que falasse sobre o caminho que a senhora trilhou para alcançar esse resultado em um país em que as mulheres pesquisadoras ainda lutam por reconhecimento. O que a senhora diria para uma jovem pesquisadora que quer chegar a um resultado semelhante?
2: Olha, eu sou uma pessoa que eu valorizo a qualidade da, da ciência produzida, o resultado, a, a história científica que eu descobri, que eu vou contar, e, e não valorizo o número de publicações. Né? Então, o primeiro artigo meu foi na revista Nature, foi 2014, eu como primeira autora. O segundo foi 2021, sete anos depois, né? Eu poderia ter escrito um monte de artigos nesse meio tempo? Eu poderia. Que seriam variações daquilo que eu fiz em 2014. Eu, 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 eu não me pauto por isso. Eu, eu vou fazendo novas perguntas científicas, enquanto eu não tenho a resposta, eu não escrevo. E aí, quando eu escrevi o outro artigo, o de 2021, as descobertas, para mim, foram fantásticas, né? Mostrando coisas é, que a gente ainda não sabia da Amazônia, que estavam acontecendo, e que eu achava que eu tinha que contar para o mundo inteiro. Então, aí aconteceram duas coisas. A primeira, a, a, a minha postura de priorizar a ciência e não o currículo. Número dois, uh, de não ter pressa. Não ter pressa e só ir atrás de, de publicar quando eu realmente descobri algo muito relevante. Número três, acreditar. Acreditar que eu era capaz de fazer isso. Acreditar que isso é realmente importante de ser publicado. É uma ciência de primeiro mundo e que deve ser publicada por uma revista de alto impacto. Eu acreditei e fui em frente e valeu a pena. E tem um outro aspecto. A revista científica de alto impacto, você pensa que aquilo que você descobriu dá uma grande manchete, é uma grande novidade científica? Esse, na verdade, é o tipo de artigo que essas revistas estão interessadas. Se você... Se você está descobrindo algo que é uma novidade, tem um impacto grande, muda a nossa cabeça de como a gente entende as coisas, esse é um artigo. E a maneira de você contar é pensando nessa grande
0: novidade. Professor, esse último trabalho avaliou o efeito do declínio de políticas públicas no controle do desmatamento da Amazônia entre 2019 e 2020, comparou dados recentes com os obtidos nos dois artigos anteriores, eu queria que a senhora explicasse rapidamente quais foram as principais contribuições desses três artigos. O primeiro artigo, a gente descobriu o quanto a condição climática
2: afeta o funcionamento da floresta. 2010 foi uma grande fonte, 2011 foi neutro. Foi essa a novidade. O, o artigo seguinte, o de 2021, nós aprendemos muitas coisas que, por si só, foram grandes manchetes. Né? A primeira é que a Amazônia já não é mais um sumidouro de carbono. Bom, aqui a gente tem que fazer um parênteses, quando eu falo Amazônia, eu não estou falando só da floresta, eu estou falando da resultante de tudo que está lá na região amazônica, a floresta mais as atividades humanas, porque como a gente mede, gás de efeito de estufa na atmosfera, nós estamos vendo a resultante de todos os processos. Então, isso quer dizer o seguinte, as emissões humanas estão superando a capacidade da floresta de remover carbono, é isso que quer dizer esse resultado, isso por si só chocou todo mundo, né? Foi... Eu dei entrevista para muitos e muitos países, foi assim, impressionante como impactou. Terceiro, a, a segunda grande notícia é o quanto o desmatamento por si só já estava também causando uma mudança na condição climática daquela região muito desmatada e provocando impactos na floresta que faziam ela emitir mais. A região leste, 30% desmatada, emite oito vezes mais carbono que a região oeste apenas 11% desmatada. Isso também é uma grande novidade e até hoje não estão nos modelos, mas foi muito importante publicar isso para que aqueles que estão pro, é, na, no desenvolvimento da modelagem incluam essa modificação no funcionamento da floresta em função da mudança climática, que vai estressar o funcionamento da natureza. Isso não está na modelagem. E é por isso que nós estamos vendo os eventos extremos, essas mudanças climáticas, chegarem tão antes do que os modelos tinham previsto. Porque tem uma porção de, de consequências que não estão lá incluídas nos modelos, mas elas estão alimentando positivamente. Ou, no caso, isso é, uma, é um alimento bem, bem negativo, né? que está nos impactando tanto e
0: que ainda não estão incluídos. E esse último artigo já entra em 2019 e 2020, não é isso? Exato. Esse terceiro artigo, porque assim, como no segundo artigo,
2: a gente viu que o... Ah, tem uma terceira, uma notícia. O terceiro artigo, o segundo artigo mostrou que a região sudeste talvez estivesse muito perto do tipping point ou até já tivesse atravessado o tipping point. Porque a gente viu que nos últimos três anos de medida, a cada ano que passava, existia mais emissões, mesmo removendo as emissões de queimada. Então, o resto é a fotossíntese, mais a respiração, a cada ano estava produzindo uma emissão maior. Isso poderia ser um sintoma de que aquela região já tinha atravessado o, ano, o ponto de não retorno. E é por isso que, tão próximo daquele outro grande artigo, eu comecei a escrever um outro. Porque a minha, a minha pergunta foi, será que esse grande aumento de desmatamento e queimadas na Amazônia fez com que essa região atravessasse o ponto de não retorno? Então, foi a primeira coisa que eu fiz. E a partir do momento que eu, ufa, vi que não, porque as emissões foram na média dos últimos quatro anos, aí, aí, e, mas, por outro lado, a Amazônia aumentou 122%, porque a região oeste, que no, no artigo anterior era neutra, quer dizer, a floresta conseguia compensar todas as emissões humanas naquela região, é, deixou de ser neutra. Passou a ser emissão por conta do aumento do desmatamento e queimadas. E foi aí que eu convidei o grupo do PRODES, do INPE, para fazer um mapa mostrando aonde que, em... que, que o desmatamento cresceu. O Alberto Setzer, nosso querido, que a gente perdeu né, há poucos dias atrás, entrou fazendo o um mapa das emissões de queimada. E, e, e aí, então, eu chamo isso de que a gente georreferenciou as fontes de emissão de carbono, e aí nós convidamos o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, né? é liderado ali pelo Raoni Rajão, Britaldo, Felipe Nunes, para fazer uma análise das políticas públicas para mostrar que esse aumento ocorreu exatamente pelo desmantelamento das políticas públicas. Então eles avariaram multas, pagamento de multa, julgamento de multa, é, embargos e outros procedimentos que o pessoal tem que ajuda muito no controle do desmatamento, como poder destruir ou queimar o maquinário que está ali fazendo crime, sendo usado no crime ambiental. Então assim. Foi um artigo completamente diferente, que usou o período de 2010 a 2018 como base comparativa para todos esses setores, na área das emissões de carbono, na área de desmatamento, na área de queimadas e na área da, das políticas públicas. E a gente ainda estendeu para o, quais são as atividades econômicas por trás, fazendo uma avaliação da exportação de madeira bruta, área plantada de soja na Amazônia, de milho, a, 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 o tamanho do rebano bovino dentro da Amazônia, que são as atividades que mais impactam né,
0: a, o desmatamento na Amazônia. Professora, para concluir, como a senhora avalia a evolução é, da participação feminina na ciência brasileira? Como ela tem crescido e quais são os principais entraves?
2: Não dá para dizer que não existe machismo na ciência, Existe. Basta você ver o, 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 as instâncias tomadores de decisão na ciência, nos institutos de pesquisa, de ensino. A maioria são homens. Né? E quando você vê a, 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 o contingente de cientistas mulheres e a ciência que elas estão produzindo, você vê que não tem sentido você ter uma maioria de homens e uma minoria de mulheres e eu queria dizer que esse, esse 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 projeto que gerou três artigos na Nature que é uma das revistas de maior impacto científico de todas as áreas da ciência onde uma cientista brasileira foi a primeira autora né é, é, é assim é uma prova de que não tem sentido machismo na ciência, de que nós temos grande capacidade. Então, assim, eu me sinto muito feliz por estar contribuindo para duas coisas. Para dizer... A ciência brasileira é uma ciência de primeiro mundo. Não tem diferença da ciência que se faz lá fora da ciência que se faz aqui dentro. E se a gente puder dizer que tem diferença, nós somos muito criativos. Porque com muito menos condição, muito menos financiamento, a gente é criativo a ponto de driblar essas limitações que a gente tem e gerar ciência altamente relevante. Então, tanto do ponto de vista de valorizar a ciência brasileira, como do ponto de vista de dizer não tem o menor sentido a gente ter mais homens em posições de decisão, de relevância, do que mulheres na ciência, né? mostrando que a gente faz a ciência de mesmo nível. Bom, eu, eu queria reforçar que esse, esse feito da gente ter uma ciência brasileira que foi produzida no Brasil, a ciência foi desenvolvida aqui, foi gerada principalmente por brasileiros, tanto que o primeiro autor, a primeira autora, é cientista brasileira, é para gente acreditar no que a gente faz, é para gente valorizar a ciência brasileira, e eu espero que isso seja um incentivo para todos os cientistas brasileiros, mas, acima de tudo, para cientistas acreditem em vocês a gente tem exatamente a mesma capacidade. Não tem diferença nenhuma. Não estou falando que mulher é superior a homem, não. Eu quero dizer o seguinte, meninas, acreditem em vocês.
0: Nós conversamos com Luciana Vanigatti, pesquisadora e professora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer.
1: Pesquisa Brasil o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: A queda na cobertura vacinal no Brasil é um fenômeno que vem crescendo nos últimos anos. Um estudo conduzido por pesquisadores do Brasil e do Reino Unido, publicado na revista PLOS Global Public Health, mapeou a evolução nos municípios brasileiros da cobertura da vacina tríplice viral, que protege contra as infecções causadas pelos vírus do sarampo, da cachumba e da rubéola e demarcou três fases de declínio na imunização entre os anos de 2006 e 2020. Nós vamos conversar agora com uma das autoras desse trabalho, a epidemiologista Ana Paula Sayuri Sato, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em um outro artigo, ela também constatou que a pandemia de Covid-19 intensificou as desigualdades em saúde no Brasil, e reduziu ainda mais a cobertura da vacina contra o sarampo nos municípios com maior vulnerabilidade social. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, eu te agradeço pelo convite.
0: Professora, esse estudo mostrou que teve três fases de declínio distintas no período entre 2006 e 2020 eh, nas coberturas vacinais. Que fases foram essas e o que houve em cada uma delas?
3: Então Esse estudo foi bem interessante, que ele mostrou que as coberturas vacinais, a gente tem visto queda é, nos últimos 10 anos né, de forma geral e ele identificou três períodos bem interessantes. né? Então, um período pré-crise econômica e política, então de 2006 a 2013, um período de crise né, que a gente enfrentou, o país enfrentou uma crise econômica e política, então de 2013 a 2018. E o período pandêmico, né? Então, de, de 2019 a 2020. Então, é, a, a queda das coberturas vacinais, a gente tem visto, principalmente, né, de forma mais acentuada a partir do ano de 2015. E tem diversas explicações, né, para essa queda. Inclusive, né, incluindo a questão da crise econômica e política que o país enfrentou, que vai. É, acarretar, então, consequências no, na, na estruturação e no nosso sistema de saúde e, consequentemente, afeta a, as coberturas vacinais.
0: Quer dizer, a desorganização do sistema de saúde seria o fator de maior destaque, é isso?
3: Pois é, assim, a gente tem que pensar, né? A gente tem um programa é, nacional de imunizações muito robusto, então, oferece diversos né, imunobiológicos à população brasileira de forma gratuita e universal e... É, e depende do sistema de saúde, da estrutura do sistema de saúde, então das unidades básicas de saúde, dos profissionais que estão nessas unidades, né? É, e também de toda a rede de frio, a logística para a entrega e a manutenção dessas vacinas nesse sistema de saúde. Então, uma vez que a gente passa por uma crise né, que vai afetar o, o financiamento e a estrutura do nosso sistema, consequentemente a gente vai ter, então, né, a gente teve é, e esse estudo mostrou, né, uma uma acentuação da queda
0: das coberturas
3: vacinais nesse período de crise.
0: Quais são os outros fatores?
3: Ah, eu acho que aceitaria pelo menos três, mas né? existem diversos. Mas eu acho que, é, primeiro, é né, um fenômeno é multi tem, é, é multifacetado. Então, a gente tem a questão da crise e a crise ela vai afetar isso que a gente comentou, o sistema de saúde, que vai afetar então a a própria vacinação, né, as atividades do Programa de Imunizações. Então, um segundo aspecto seria a mudança da forma do registro do dado de vacinação. Então, até 2014, a gente é, coletava o dado de dose aplicada de vacinação numa determinada população. E, a partir de 2014, começou a ser implantado um sistema de informação individual. Então, a gente registra o dado, né, a informação nominal individual das pessoas vacinadas, é, no, no sistema de saúde e um terceiro aspecto seria aquele fenômeno que tem entrado bastante em pauta né, ultimamente não só no Brasil mas em muitos outros países do mundo é, que é a hesitação vacinal né, a hesitação em vacinar que é ligada a diversos aspectos por exemplo né, então a, a falta da percepção é, de risco de contrair essas doenças imunopreveníveis
0: professor e é provável que todas essas coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo não é isso? A reportagem sobre o seu estudo, que nós fizemos na revista Pesquisa FAPESP, é, tem também outras pistas. Ali se falou, por exemplo, é, que o fato de o calendário de vacinação no Brasil ter crescido e estar mais complexo, também tornou essa tarefa mais complicada. A senhora considera esse fator importante?
3: Sim, também considero que pode ser um fator que pode ter sim ter, ter, ter interferido. Né? Então, a gente tem que pensar, né? a gente tem um... um um programa né, de imunizações bastante completo e atualmente bastante complexo. Então, nos últimos 20 anos, a gente teve incorporação, a introdução de um número bastante elevado de vacinas no calendário é, básico de vacinação das crianças. Então, se a gente for pensar, né, a criança atualmente, ela, ela vai praticamente todo mês para né, o serviço de saúde para tomar uma vacina e, às vezes, numa mesma visita, ela recebe... É, duas injeções, uma vacina oral, né? Então, são muitas, é, muitas vacinas, muitas vacinas, muitas vacinas aplicadas simultaneamente. Então, isso é, pode, né? É, tem, tem a parte da família, né? Que pode achar que vai, é, é muita vacina de uma vez, então vai atrasar propositalmente alguma dose ou não vai vacinar para alguma vacina específica. E também tem a questão na, na, na do, do próprio profissional da saúde, né? Então, ele, ele saber quais vacinas tem que, que ser aplicadas e tal. E a gente tem que pensar também que a, a complexidade chega além disso, né? E também na, na questão de você manter, você adquirir, transportar e manter essas vacinas de forma adequada em todo o sistema de saúde. Mas, por outro lado, né, a gente tem um complexo, mas um. um um calendário de vacinação bastante completo, né? então a gente está imunizando e protegendo nossa população, nossas crianças, para um número bastante elevado de, de doenças.
0: A senhora é autora de um outro trabalho que constatou que durante a pandemia a cobertura da vacina contra o sarampo em municípios com maior vulnerabilidade social caiu ainda mais. É, qual foi esse efeito? Esse estudo,
3: a gente estudou aglomerados de municípios de baixa cobertura vacinal, e a gente avaliou um período de 2011 a 2021 e a gente, a gente encontrou então que, é, que esses aglomerados de baixa cobertura vacinal por sarampo, eles estavam principalmente na, na região norte e nordeste, no, em municípios mais desiguais, municípios com menor IDH e com menor cobertura da estratégia de saúde da família. E a gente viu que após então, o início da pandemia... É, essas diferenças, né, elas aumentaram. Então, é, novamente, né, a gente teve uma maior e menores coberturas vacinais em municípios mais vulneráveis e mais desiguais, né, pensando que a pandemia ela, ela afetou né, toda essa estrutura de saúde e, e também o direcionamento de esforços para o combate da, da pandemia.
0: Professora? A questão é complexa e certamente não tem uma solução simples, mas que tipo de estratégia deveria ser adotada para recuperar os índices de cobertura vacinal?
3: Bom, eu é. acho que tem que ter várias estratégias né, simultâneas, mas acho que a primeira questão é fortalecer o sistema de saúde, pensando, então, no profissional é, e, e também... É, na, na questão da estrutura do programa, pensando na produção, aquisição de, de imunobiológicos, na questão da rede de frio para você transportar e manter as vacinas né, de forma adequada nessas salas e como então você vai fazer então, a vacinação em si. Eu acho que teria que ter é, ações né, então, extramuros fora da, do serviço de saúde, então ações ligadas né, a, a, a escolas, por exemplo, vacinação em escolas, intersetoriais vinculados, por exemplo, a programas de benefícios sociais.
0: Nós conversamos com a epidemiologista Ana Paula Sayuri Sato, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, distribui de forma gratuita no Brasil cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos por ano entre vacinas, soros e imunoglobulinas. No calendário brasileiro de vacinação, são oferecidos 17 imunizantes para o público infantil, 7 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 3 para gestantes. Considerado um dos mais bem-sucedidos programas de vacinação do mundo, o PNI foi criado em 1973 e completa 50 anos agora em setembro. Nós vamos conversar agora com a socióloga e epidemiologista Carla Domingues, que foi a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações entre 2011 e 2019, Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigada, Fabrício,
4: mais uma vez, por poder conversar com vocês.
0: Queria começar pedindo uh, para a senhora contar para o nosso ouvinte como o Programa Nacional de Imunizações do Brasil se compara uh, com outras iniciativas do mundo. O calendário que nós construímos aqui uh, está disponível em muitos outros lugares. O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 73, né, e possibilitou
4: a expansão da vacinação para todo o país de forma universal, então os princípios do Sistema Único de Saúde, é que esse é um dos principais, que é a universalidade, ele começa antes da própria construção do SUS, né, que ele é formado lá em 1990, então você veja, quase uma década antes, o PNI já trazia esse conceito de levar a vacina a todo cidadão brasileiro, daquelas vacinas que constavam no calendário nacional de vacinação, é, esse programa ele, é, foi estimulado pela Organização Pan-Americana da Saúde, que conclamou todos os países membros né, para criar os seus programas de vacinação. E na região das Américas, né, isso foi levado muito a sério. Então, todos os países das Américas têm um programa fortalecido e que tem esse princípio né, de garantir que as vacinas que estejam no calendário de vacinação cheguem ao seu cidadão. Então, a gente sai na frente, né? essa recomendação da, da Organização Pan-Americana de Saúde acontece em 74, mas o PNI é criado em 73. Então, a gente realmente levou esse estímulo né? de que num país continental como o Brasil era possível ser feito isso, né? e outros países com menor população, com menor dimensão geográfica, viram que também poderiam fazer, e isso estimulou né? que as Américas realmente tivessem
0: um programa fortalecido em, em comparação às outras regiões é, do, do, do mundo. Professora, falando sobre a queda da cobertura vacinal, os desafios que nós temos agora para recuperar o terreno perdido são muito diferentes daqueles que nós enfrentamos no passado. Que desafios são esses?
4: Não, são muito diferentes. Né? Naquele momento, né, na década de 80, onde a gente tinha, mesmo criando o Programa Nacional de Imunizações, coberturas em torno de 50%, 60%, né, nós tínhamos as doenças imunopreveníveis endêmicas no país. Né? Nós tínhamos a poliomielite ainda acontecendo no Brasil, nós tínhamos mais de 100 mil casos de sarampo e, e de coqueluche, de fiteria em torno de 10 mil casos por ano. Então, era uma situação onde todos os pais tinham uma preocupação muito grande com com essas doenças, porque eles conviviam no dia a dia com isso, seus filhos, seus sobrinhos, né? a própria população adulta adoecendo. Então essa, essas doenças estavam presentes no lado dos brasileiros. Então o PNI criou uma estrutura de mostrar para a população que se vacinasse e tendo elevada cobertura vacinal, essas doenças teriam impacto de diminuição da carga da doença, não só na do adoecimento, mas também nas sequelas e principalmente no óbito. né? E, e com isso, né, essa é, percepção da população de que vacinando se controlaria essas doenças, né, conseguiu-se eliminar, erradicar e mesmo controlar quase todas as doenças imunopreveníveis no Brasil. Nós não temos mais pólio, não temos mais é, rubéola, é, difiteria só acontece dois, três casos por ano, né, e, e, e sarampo, né, pela diminuição da cobertura vacinal, nós conseguimos chegar à eliminação em 2016, né? Mas como a doença ainda é endêmica em muitos países, essa baixa cobertura vacinal fez com que a gente voltasse a ter sarampo, inclusive perdesse a certificação. Então, isso mostra né, que se a gente relaxar nas coberturas vacinais, não só o sarampo, mas outras doenças poderão voltar. Então, neste momento, qual é a diferença daquela da, 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 da década de 70 de 80, né? É porque agora essas doenças não existem mais, né? Então, nós temos que mostrar para a população que temos que continuar vacinando para não voltar à doença, e não, como era antigamente, que a doença existia, a gente tinha que mostrar que a vacinação ia proteger para a doença. Então, você veja que é, nós vivemos hoje o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações, né? Com essa diminuição das doenças, então, a população começa a achar que não precisa vacinar mais, né? E isso só aconteceu porque a gente vacinou. Então, essa geração de pais hoje que está deixando de vacinar os seus filhos foi uma, uma, uma geração que foi muito bem vacinada. Né? Porque os, os, os avós das crianças de hoje tinham essa preocupação de levar o seu filho para o posto de vacinação. Ao mesmo tempo, nós temos pais que querem levar os seus filhos, mas têm falta de tempo. É, muitas vezes estão desempregados um dia que você deixa, de, de, de estar no mercado informal, para ir ao posto de vacinação, é um dia sem salário para levar comida para os seus filhos. Então, é muito complexo isso, né? E, ao mesmo tempo, ainda temos outro desafio, que o calendário ficou muito complexo, né? Por essa extensão, hoje nós temos um dos uhum. calendários mais é, completos é, para problemas de saúde pública com todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, estão no nosso calendário de vacinação. Então, isso exige uma dinâmica muito forte do programa de imunização no, no, em cada município. Então, você tem que garantir vacinas a tempo, você tem que ter profissionais de saúde, você tem que ter uma estrutura para que a população chegue e seja devidamente vacinada. O que, é que a gente tem vivido? O pai leva o filho para ser vacinado, aí muitas vezes está faltando vacina, falta profissional de saúde, tem fila, né? tem senha, esse pai acaba, mesmo indo ao posto de saúde, desistindo da vacinação. Então, você sai daquele pai que está hesitante de vacinar, porque acha que não precisa vacinar, e aquele pai que, mesmo querendo vacinar, quando chega no posto de saúde, você tem esses problemas operacionais. Então, a gente tem que enfrentar essas duas
0: frentes. Professora, é, tinha uma exigência de que a caderneta de vacinação dos filhos estivesse em dia para que as famílias mais pobres recebessem auxílio econômico do governo. E essa exigência foi flexibilizada. Isso teve peso na queda da cobertura de vacinas?
4: Eu acredito que sim. Né? É, é, a população é, carente, né, que vive né, recebendo esses benefícios sociais, é a população que tem mais risco de adoecimento. E, 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 e se a gente não cria essas condicionalidades, muitas vezes por essas próprias dificuldades que eu acabei de citar, né, por ainda estar no mercado informal, não ter recurso financeiro, acaba deixando para depois e muitas vezes não indo ao posto de vacinação. Quando você cria essa condicionalidade de você só vai receber a Bolsa Família ou outro benefício social uhum. se você estiver com a caderneta do seu filho em dia, aquilo passa a ser uma preocupação, né, porque ele coloca isso na agenda prioritária da família. Então, a gente precisa resgatar isso, porque essa é a população mais vulnerável.
0: Professora, além dessa exigência, há outras estratégias eh, que poderiam ser usadas para estimular a população mais vulnerável a se vacinar?
4: Eu acho que a gente tem outra estratégia que não só para a população vulnerável, mas para toda a população, que é voltar a exigir a cadeneta de vacinação na matrícula escolar. né? Porque, dessa forma, você garante que todo aluno vai estar devidamente vacinado. A escola é o principal veículo de transmissão de doenças, né? as crianças estão aglomeradas né? e se elas não estão, se tem uma ou duas crianças não vacinadas é, é, e, 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 e elas vão poder disseminar a, a doença para todas as pessoas, porque muitas vacinas, mesmo você estando vacinado, você ainda pode adoecer. Né? Então, por isso é importante que todo mundo esteja vacinado. Qual é a importância da vacinação de todo o grupo? porque algumas pessoas não podem ser vacinadas, porque tem algum problema imunológico, estão fazendo algum tratamento de câncer. Quando eu vacino o grupo inteiro, eu indiretamente protejo aquela população, porque ela fica é, bloqueada de ter contato com as doenças. Então, a gente tem que pensar que a vacinação, além de proteger individualmente, é uma proteção coletiva,
0: né? uma responsabilidade social. Professora, já mencionamos o sarampo, a senhora falou da poliomielite, Quais doenças há mais risco de vermos voltar no Brasil? Olha,
4: nós temos, acho que, três preocupações importantes, né? Podemos dizer quatro, né? Eu acho que, que são doenças que têm magnitude de ter surtos e epidemias, né? A polio, que já foi erradicada, né? O último caso do Brasil foi em, em 89 nós recebemos a certificação da eliminação da polio é, em, em 94, mas nós estamos vendo, né, com essa baixa cobertura em outros países, a, a Polio voltando a acontecer em outros países. É, outra doença preocupante é a difteria. Nós temos é, é, surtos ocorrendo na Venezuela. Minigite, né? Uma doença que traz sequelas irreversíveis e pode inclusive levar à morte, né? Se a gente não ter levado cobertura vacinal, a escola pode ser um grande veículo de seminação da minigite. Então a gente tem que olhar para essas doenças e pensar, né? Como que a gente vai evitar que nosso filho é doença, que nosso filho tenha sequelas, surdez, paralisia infantil, cegueira, é, é, amputação, meningite pode levar à amputação, é, problemas neurológicos que podem comprometer o desenvolvimento cognitivo do filho para o resto da vida. Então, como é que eu evito essas doenças? É, é, é fazendo a vacinação.
0: Professora, e a vacina da Covid-19? Dados recentes mostram que menos de um quarto da população brasileira tomou a dose de reforço da vacina bivalente. Qual é o risco e como a senhora avalia a situação da Covid hoje?
4: A Covid ainda é uma situação acho que, mais grave ainda. Né? Nós estamos tendo casos, apesar de com a vacinação, a gente não está mais no processo pandêmico, mas nós temos um número de casos de quase mil casos por mês. Né? Nenhuma doença imunoprevenível tem esse número de casos. É, e, e a gente banalizou a Covid, né? ela é endêmica hoje, né ela está ela num, num processo de endemização, isso significa que nós vamos ter que conviver com a, com a Covid muito tempo. Né? Então a gente não pode achar que mil casos é normal, né? porque os mil casos, se é principalmente na pessoa não vacinada, ela vai trazer sequelas muito sérias, né? problemas respiratórios graves, e que pode, inclusive, também levar ao óbito. Então, a gente tem que falar para a população que não é natural ter Covid, né? porque é uma doença grave e que pode ser evitada por vacina.
0: Nós conversamos com a socióloga e epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações de 2011 a 2019. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu agradeço e conclamo a população que compareça aos postos de vacinação e garanta a saúde, a saúde de toda a sua família.
0: Para saber mais sobre a queda no ritmo da vacinação infantil no Brasil, leia a reportagem de Gisele Soares na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Aquelas saladas prontas já higienizadas que são vendidas em supermercados podem conter bactérias causadoras de doenças. Essa é a conclusão de um levantamento publicado na revista Foods que compilou os resultados de diversos trabalhos sobre esses alimentos denominados vegetais minimamente processados. Nós vamos conversar agora sobre esses resultados com uma das autoras desse levantamento, a nutricionista Daniele Maffei, professora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
5: Olá a todos, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento com a comunidade.
0: Professora, vocês compilaram vários estudos sobre os vegetais minimamente processados. O é, que esses estudos apontam? Quais são os riscos?
5: Isso. Esse foi um estudo de revisão que nós fizemos. Então, compilamos vários estudos, 33 no total, conduzidos no Brasil e no exterior também que avaliaram a qualidade, a segurança microbiológica dos vegetais minimamente processados e o que nós observamos né, que uma boa parte desses estudos tem encontrado a presença de micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos capazes de causar doenças nas pessoas, como o salmonella, listeria monocytogenes numa prevalência aí variando de 0,2% até 33%. Isso é um alerta, uma vez que esses vegetais são, na maioria das vezes, vendidos como prontos para o consumo, né? a pessoa não precisa, não precisaria higienizar novamente em casa, isso acende é um alerta em relação à possibilidade de falhas durante o processo de produção para a gente estar tá tendo a ocorrência desses micro-organismos.
0: Professora, falando dos vegetais minimamente processados, qual é a definição exata deles?
5: São vegetais frescos ainda, como os in natura, mas a diferença é que eles são processados a nível de indústria, então eles passam por várias etapas, como seleção, corte, é, descascamento, se for o caso... Pré-lavagem, sanitização ou desinfecção, e centrifugação, e daí são embalados. E na maioria das vezes, né, principalmente quando são sanitizados, são vendidos como prontos
0: para o consumo. O que esses estudos mostram é que às vezes esse processo de sanitização, não é suficiente, é isso?
5: É, na verdade, se a gente pensar né, na cadeia produtiva como um todo dos vegetais, a gente sabe que eles estão sujeitos a fontes de contaminação microbiológica. Isso desde o campo, a gente pensando na água de irrigação, no uso de adubo com de esterco animal, então são né, várias fontes aí pré e pós-colheita. Quando a gente fala do minimamente processado, a gente fala de um produto que a nível de indústria ele passa por várias etapas, incluindo a sanitização ou desinfecção, que é a principal ali que tem como objetivo não só reduzir a carga microbiana que pode estar presente, mas o objetivo principal é eliminar esses micro-organismos patogênicos, porque se estiverem presentes, geralmente estão numa população baixa e evitar a ocorrência de contaminação cruzada ali durante o processo de produção. E a gente tem vários estudos, inclusive realizados aqui no laboratório, mostrando a eficácia do uso de sanitizantes na água de lavagem para evitar esses problemas. Porém, o fato dos estudos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, estarem encontrando esses micro-organismos é, patogênicos nas amostras, acende esse alerta em relação a possibilidade de falhas e a qualidade, a segurança né, microbiológica do produto.
0: Que tipo de problema a saúde esses micro-organismos costumam causar?
5: Depende muito do micro-organismo em si, né, do agente etiológico, das condições de saúde do indivíduo afetado mas, no geral, a grande maioria leva um quadro de gastroenterite, então sintomas como diarreia, vômito, mal-estar de maneira geral, e dificilmente as pessoas associam a salada, né, por ser algo considerado aí, saudável, mas a gente tem a problemática que é um alimento consumido cru, é um alimento que geralmente não é cozido, não passa por nenhuma etapa que possa eliminar o, o risco de contaminação. Então, se a gente pensar nos vegetais, a etapa ali de desinfecção, ela é que visa garantir essa eliminação. E em alguns, né, algumas pessoas e dependendo do agente etiológico envolvido, a gente pode ter consequências até mais graves. Inclusive, a gente tem dados aí do Ministério da Saúde, né, a respeito dos surtos que ocorrem no Brasil desde 2000. Inclusive, uma parcela desses surtos tem sido associada ao consumo de vegetais.
0: Professora, só para esclarecer, o risco de contrair essas doenças é, não tem a ver com a manipulação desses vegetais exatamente? É o mesmo que tem em relação aos vegetais frescos, não é isso?
5: Sim. Na verdade, quando a gente fala de vegetais, é, até pensando nos in natura, como são consumidos crus, estão sujeitos a fontes de contaminação... A recomendação que existe é de higienizá-los antes do consumo. Então, todos os serviços de alimentação, que incluem preparações é, onde eles servem, instaladas, eles precisam fazer o processo correto de higienização. E Em casa, a gente também pode estar fazendo isso, né? E não é simplesmente o lavar corretamente em água corrente ou então... Uso de vinagre, de detergente que não tem eficácia e comprovada e pode causar até outros danos, né? Dependendo do que a pessoa utilizar. A recomendação que a gente tem é o uso de hipoclorito, então, basicamente água sanitária. A gente encontra esses produtos geralmente no setor de hortifruti do mercado, e aí é só seguir a recomendação que consta no rótulo do fabricante, ou isso pode ser preparado em casa também. Essa solução. É, usando uma colher de sopa de água sanitária para cada um litro de água, desde que no rótulo dessa água sanitária conste a informação que ela pode ser utilizada para higienização de frutas e hortaliças. E aí não esquecer de enxaguar né, para retirar o resíduo aí desse sanitizante antes do consumo.
0: Esses cuidados são para os vegetais frescos e também para os minimamente processados?
5: Esses cuidados para os frescos, com certeza, ou in natura, em relação aos minimamente processados, a, as indústrias elas têm a responsabilidade de garantir a produção de alimentos com qualidade e segurança microbiológica. Embora não seja necessário, não existe uma recomendação em relação a higienizá-los novamente em casa, o consumidor que quiser ele pode optar por fazer isso para aumentar a segurança o que talvez seja interessante principalmente para grupos de risco, para pessoas que estão sujeitas com mais facilidade né, a adoecerem em decorrência da ingestão de alimentos contendo micro-organismos que possam causar enfermidades. Então, gestantes, idosos, é, pessoas com sistema imunológico
0: comprometido. Então, o hipoclorito é a indicação. É Por que o vinagre, que é de uso muito popular, não é indicado?
5: O vinagre ele é um produto culinário, né? ele não é um produto bactericida, ele não é vendido junto com os produtos aí de limpeza, de higiene. A gente até tem alguns estudos mostrando o ácido acético, o efeito sobre alguns tipos de micro-organismos ou parasitas, porém a, a dose necessária e a falta de de comprovação da eficácia em relação a isso, ela inviabiliza o uso de vinagre. Vinagre é algo que a gente utiliza para temperar as saladas, né? e não para
0: higienizar. Nós conversamos com Danielle Maffei, professora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Para saber mais sobre micro-organismos que podem ser encontrados em vegetais minimamente processados, leia a reportagem de Ricardo Muniz, na agência FAPESP, o site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
5: que agradeço novamente a oportunidade de estar participando.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Entre 2019 e 2020, ocorreu no litoral do Nordeste brasileiro o maior derramamento de petróleo já registrado no país. Agora, em maio, foi publicado um estudo que compilou resultados de 21 artigos publicados sobre os danos que esse derramamento causou à biodiversidade marinha e costeira. Nós vamos conversar agora com a bióloga Emanuele Rabelo. Ela é professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e participou desse trabalho. Olá, professora. Seja bem vinda à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu quero saber sobre isso. Professora, qual foi a extensão desse derramamento de óleo? Que lugares ele atingiu?
6: É, a gente teve esse derramamento de óleo ainda de origem misteriosa para a gente da comunidade científica que ele aconteceu no final de 2019 começo de 2020 e, e ele ocorreu numa extensão de aproximadamente 2.900 quilômetros da costa brasileira e, e esse derramamento ele atingiu 11 estados do país então foi o maior desastre de derrame de óleo que já,
0: já aconteceu no Brasil e teve uma extensão muito grande e, e, e o efeito disso foi muito grande também, bem negativo. Quais foram os principais impactos ambientais uh, que ele causou?
6: É, de acordo com, com esse levantamento que eu e o professor Marcelo Soares, da Universidade Federal do Ceará, fizemos, a gente percebeu que alguns trabalhos já mostraram os efeitos a curto prazo. Né? A gente tem quatro anos do, do ocorrido, então a gente já tem alguns efeitos a curto prazo em vários em vários organismos marinhos, e vários ecossistores, marinhos também, inclusive em unidades de conservação e espécies ameaçadas e dentro desses, desses impactos que já foram verificados a, a curto prazo, né, em pouco tempo, vem a mortalidade, veio alteração na reprodução de muitas espécies, a nível de produção de, de, de ovos, de espermatozoides dos animais, de larvas, de ovos, diminuição da quantidade de ovos, de peixes, de vários outros animais. Mutações também aconteceram em alguns animais marinhos, alterações no comportamento e também uma redução da, da abundância desses animais. Então, muitos ambientes tiveram uma redução do número de indivíduos, do número de espécies. então A gente teve um impacto desse derramamento tanto a nível fisiológico, no corpo desses animais, a nível de reprodução, de comportamento, tanto também pela
0: ocorrência deles, que muitos deles diminuíram a abundância e o número de espécies em alguns ambientes. Professora, que espécies foram mais prejudicadas? Olha, a gente teve,
6: Fabrício, a ocorrência do dano, Invertebrados é, como, por exemplo, corais, esponjas, crustáceos, né, moluscos, e também em animais vertebrados como peixes, tartarugas, aves marinhas também. Então, a gente teve um impacto muito grande nesses animais, fora os que ainda não foram estudados né, a longo prazo. Então, a gente tem uma série de, de animais, alguns inclusive até ameaçados de extinção, como algumas espécies de tartaruga, o peixe-boi, algumas aves marinhas também foram afetadas por esse impacto, tanto direto, pelo fato deles terem sido é, sujos, pelo óleo né, oleados ou pelo fato de eles terem ingerido e entrado em contato
0: com as substâncias tóxicas do óleo, que causaram esses, esses problemas que eu falei anteriormente. Professora, esse impacto ainda persiste? É, todo o óleo já foi absorvido? Ainda tem lugares em que o depósito de óleo prejudica os ecossistemas?
6: Ah, sim, com certeza. Primeiro porque o, o óleo... É, aquela borra preta que a gente vê do óleo, ele é só um dos problemas. Porque o maior problema, Fabrício, são as substâncias químicas que esse óleo ele fica liberando na água do mar. Então, são substâncias solúveis, né, presentes no petróleo, como benzeno, tolueno, chileno, que são substâncias que elas passam muito tempo no ambiente. Elas não são deterioradas, não são degradadas, não são digeridas pelos animais. Então, essas substâncias elas ficam por décadas no oceano, causando impacto. Fora isso, boa parte do óleo, a gente acredita que ele esteja no fundo do, do mar, que ele possa ter afundado e eles estão lá presos no fundo, misturados ao sedimento, que acaba repento também esse óleo. E a gente vai ter impactos desse acidente ainda por muitos anos por frente, seja pelas substâncias solúveis que ficaram na água, que saíram do óleo e ficaram na água, seja também pelo fato de ter muito óleo aí preso em algum local, no fundo, ou em recifes submersos, ou em bancos de plantas marinhas, que, que esse óleo pode ter ficado preso, então em algum momento esse óleo pode soltar, ou mesmo lá no ambiente
0: ele pode estar exercendo um efeito negativo, alterando né, essas substâncias tóxicas presentes no óleo. O levantamento indicou que, embora as manchas de óleo tenham chegado a pelo menos 10 ecossistemas, os estudos mapeados detectaram impacto só na metade deles. As consequências não foram avaliadas em todos os lugares é, por onde o óleo se espalhou?
6: Não, ainda não.
0: É, esses estudos eles precisam ser
6: realizados em algumas áreas de mais difícil acesso. Então, os estudos foram feitos principalmente em áreas de mais fácil acesso, como os, os recifes de praia, as praias arenosas, os estuários, que são locais onde o óleo chegou, e que os pesquisadores têm mais acesso a esses ambientes. Mas, por exemplo, os recifes mais submersos, as áreas mais mais longe da costa, onde a gente tem uma dificuldade maior de acesso, eles precisam realmente ser estudados ainda. Então, e muitos locais onde o Moro chegou e que ainda não foram estudados nesse ponto de vista da biodiversidade, né, os efeitos na biodiversidade marinha,
0: mas as estudos estão avançando e existem vários grupos de pesquisa hoje no Brasil. Professora, e o que se sabe até agora sobre a origem desse óleo? É, o que se imagina que aconteceu? A gente tem algumas algumas especulações, né, a gente não tem certeza
6: exatamente da origem desse óleo, mas... É um óleo que ele provavelmente ele é de origem grega, é um óleo refinado. A gente Foram feitas algumas análises químicas e verificaram que não é o um óleo cru, que na verdade ele estava sendo transportado para ser combustível ou estava sendo armazenado nesse navio de origem ainda incerta. Mas existe também a especulação de que esse óleo possa ter vindo de alguma carga de algum navio naufragado. Essa é uma hipótese que a gente tem também, mas a, a evidência maior... É de algum navio que estava passando é, pelo oceano e por algum motivo, algum problema esse óleo foi liberado e a gente ainda não tem essa resposta exatamente da da origem disso, de onde veio esse óleo quem são os verdadeiros culpados e,
0: e para quem que vai né a consequência desse tá acidente Então, infelizmente isso a gente não, não não saberia dizer com precisão. Nós conversamos com a bióloga Emanuele Rabelo, professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para saber mais sobre o impacto ambiental do derramamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro entre 2019 e 2020, leia a reportagem de Sara Schmidt no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, Muito obrigada.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Antes de terminar uma última notícia, Andrea Smith, professora do Departamento de Estudos Étnicos da Universidade da Califórnia, em Riverside, nos Estados Unidos, fez um acordo com a instituição e deixará o um emprego em agosto de 2024, mantendo os benefícios de aposentadoria e o título de professora honorária. A saída negociada encerra uma longa controvérsia, sobre a identidade étnica da pesquisadora. A produção acadêmica de Andrea Smith sobre estudos étnicos baseou-se em grande medida no fato de ela se autodeclarar descendente de indígenas Cherokee. O problema é que isso não é verdade. Smith não é registrado entre os quase 300 mil cidadãos da nação Cherokee, é, que reúne pessoas com algum ancestral da tribo que habitava o leste do território do país mas ela afirma que cresceu ouvindo histórias sobre um possível antepassado nativo. Chegou a contratar um genealogista para identificar o ancestral, mas não o encontrou. Sua família descende de imigrantes britânicos e escandinavos. Isso gerou um problema no campo da integridade científica. Ao dizer que era uma Cherokee, Smith era reconhecida como uma autoridade em questões complexas sobre a causa indígena. Isso também lhe rendeu vantagens como pesquisadora que ela provavelmente não teria caso se apresentasse como uma acadêmica branca. Seu livro Conquista, Violência Sexual e Genocídio dos Índios Americanos, publicado em 2005, baseou-se em histórias de estupro e agressão sexual compartilhadas por mulheres nativas que confiaram na pesquisadora como se fosse uma delas. De acordo com John Warren, porta-voz da universidade, a saída negociada evita um processo de demissão que poderia ser desgastante. O acordo também estabelece a forma como Smith deverá abordar a sua reclamada ascendência Cherokee. Ela não poderá mais fazer conexões entre uma suposta identidade indígena e os trabalhos que realizou na universidade, mas poderá seguir afirmando sua opinião a respeito da herança indígena se for perguntada sobre o assunto. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da Revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp. E se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde. Você
1: ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.